Hej och välkomna till Snabbispodden. Det här är ju Vuxenradio från RFSU. Och jag heter Rasmus Malm och med mig igen har jag mina, våra sexualplysare från RFSU. Dels Maria Bergström, välkommen. Tack. Och även Pelle Ullholm. Tack så mycket. Tänkte börja med en fråga idag. När såg ni för första gången ett klotter som var någon slags könsorgan, Maria? Och hur såg det ut? Ja, det är svårt att säga. Jag tycker man har växt upp med könsklotter och framförallt kukklotter. Så jag skulle säga att det har funnits med alltid. Och det klottret har man ju också tänkt att det oftast är en hård kuk, en erigerad penis. Det är det man har sett. Det var inte vilken kuk som helst som klottrade. Så där kommer vi återkomma till i dagens podd. Kukar, det kopplar man ju oftast till män och maskulinitet. Så ser det ju oftast ut också. Men långt ifrån alltid. För det finns ju de som har kuk som inte är män också. Jag har funderat på det här med nakna och vackra män. Jag tycker man ser fler och fler sådana förekomma i populärkultur och media. De är blir eh, ibland faktiskt till och med lite romantiskt skildrade och de är objekt. Och vi eftersom vi är på RFSU så tar vi såklart helst exemplet eh, kuken då, könsorganet. Och vi, det kan ju bli så, jag tror inte att vi är där än. Men det skulle ju kunna bli så att bilderna av, av den faktiskt också skulle kunna förändras. Vi, vi återkommer till det lite senare. Skulle vi vilja Börja med att läsa några ord. Jag har gjort en snabb. Det räckte med ungefär 30 sekunders googlande för att komma fram till den här listan. Krigaren, Mount Everest, Ormen Långe, Alexander den Store, Dunderdonet, Lansen, Flästtorpeden, Missilen, Avfyringsrampen, Raketen, Järnspettet, Baseballträt, Generalen, Triumfbåge, Den Skallige, Hämnaren, Picadollen. Ja, vad, vad, vad beskrev det här? Ja, inte var det romantik. Nej, det var rätt så hårda ord allihop. Alltså det beskrev ju en kuk som den, någon slags stridbard hård sak, tänker jag. Ja, och det är ju den, den ena, den här farliga, mycket militär metaforer blir det på en gång. Och sen finns ju den andra som är kanske mer i klottret, den här komiska. Eller äcklig kan det ju vara ibland också. Men vi börjar med det. Vad får det för konsekvens om man till exempel är en ung kille och möter sådana här bilderna? Att ens kön är antingen farligt eller också komiskt. Vad kan det få för konsekvenser? Jag tror att fokuset blir ganska mycket på att man ska kunna prestera. Att man ska känna att det finns en sak som är bättre än den andra. Och det är den regerade och det är den farliga penisen eller kuken som man tänker... Är det som är mest återvärd har vi två. Eftersom det ena blir komiskt och löjligt. Det finns ju nästan bara de två bilderna. Det är väldigt uppdelat. Och det är sällan man kan tänka sig tanken då att man kan ha och förlorat stånd samtidigt som man har sex. Så att det, det skulle kunna vara en positiv upplevelse att det inte bara var hårt hela tiden. Så. Mm. Det kan få konsekvenser för sexlivet sen på något sätt. Eller hur man upplever det? Ja, det tror jag. Alltså så här bilden av hur det ska se ut, vad som ska hända. Det är jag rätt övertygad om att det kan få konsekvenser av. Jag kan ju bara skjuta in att nu när vi har gjort studier kring kondomanvändning så är det ju så att det är en fråga som har krypit fram och blivit mycket tydligare vid djupintervjuer. Att man just oroar sig för erektionsvikt, att man inte ska kunna hålla ståndet. Så mycket att det faktiskt beskrivs mer av de som inte har en kuk än de som har en kuk. För de kan på ett helt avdramatiserat sätt. Ja, men det händer ju att killar tappar ståndet. 
Det är det, det jag har varit med om. Och det är de oroliga för. Det kan vara som en fix idé för en del. Medan killarna så kanske det smyger fram till att säga du undrar om den har mjuknat. Om den har dött någon gång för mig. Ja, det har nog hänt. Sådana formuleringar är liksom mer dramatiska från de som har den då. Och än de som inte har den. Det blir något mer större skamfyllt. Ja, precis. Ja, det blir en idé om att det är ett misslyckande. Och det kan man kanske uppleva det som då i samband med sex. Men där har vi på sex på kartan vår eminenta film som egentligen vänder sig till tonåringar. Men som alla kan se åtminstone någon gång. För den är fin. Vi har bygga in en motbild. Att det inte behöver vara så. Att en kuk kan mjukna. Och det kan vara bra sex i alla fall. Den bilden ser man oerhört sällan. Mm. Jag tänker den här, den här hårda eh, som hårda kuken står rätt så hjärtkontrast till hur den faktiskt är. Mycket vanliga tillståndet är ju en mjuk och len sak. Och jag kommer ihåg en, en stark upplevelse från en, en klasskamrat som hade haft sex med en kille kommer till resten av oss i klassen och beskriver känslan liksom våra nyfikna frågor och hennes känsla av kuken. Det, det hon sa det var så, den var så len. Det var liksom hennes beskrivning av det. Hon hade inte så många tydliga bilder av hur hon skulle beskriva den. Och den här lenheten, det var det tydligaste liksom känslan som bobbar med sig. Ja, den är ju len och oftast mjuk. Så det är ju lite märkligt då att de här hårda, farliga, militäriska metaforerna, att det bara de ska finnas. Det är väl det som vi tänkte gräva djupare i idag vad det får för konsekvenser också. Kan den ibland få vara mjuk och, och vacker och sånt också? Nyligen så ordnade RFSU Stockholm en fitfestival här i Stockholm. 500 besök, ett fantastiskt bra pepp och sexualupplysning och mycket kunskap som spreds där. Och det finns ju på flera håll eh, här fittpyssel. Det har hänt eh, ja, det är ju över hela landet. Man kanske skapar smycken, det kan vara örhängen eller halsmycken. Glammuttor finns det. Det finns halsmycket polkamutta turkos, lila och ceris med klitoris ollon i form av en pärla. Och det är flanell och glitter och sidenband och man kan hänga dem i, i julgranen och så här. Det, 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 det finns ju en poäng varför eh, det här blir så populärt. Vad är grejen med det här, tänker ni? Ja, men det har ju varit en, en viktig del i den feministiska kampen att liksom, eh, få jobba med sitt kön och få sätta ord på olika delar och få, få, försöka fundera på hur ser en fitta ut, hur känns den eh, och få en relation till de olika delarna i en fitta. Och det här, skulle det här göras i skolan så tänker jag att Ja, vilken, vilken slöjd är det som skulle lämna utrymme för att göra liksom kukpyssel? Jag tänker så här, de flesta skulle nog tänka så här, men vi svarvar en kuk i trä. Mm. Det är något för träslöjden. Medan det självklart vore vara något för textilslöjden. Få jobba med de här mjuka materialen som känns lite, kanske lite sammet då. Så. Men precis, och det är därför jag undrar, varför finns det inga grupper runt, runt om i landet som samlas och gör kukpyssel? Varför gör inte det? Det är nog för att det inte finns så många grupper med, med män som engagerar sig i frågan på det sättet. Kanske med ett feministiskt perspektiv eller ett, åtminstone ett bredare perspektiv som gör att man skulle kunna ta det som en utgångspunkt att få beskriva sig själv så som man är för det mesta. Det säger ju någonting att man blir nästan lite fnissig liksom, när man börjar prata om kukpyssel. Och då är vi tillbaka på det här komiska igen. 
Ja, det finns inte så många alternativ eh, för män eller för om vi tänk, pratar om kuken. Utan det blir, blir det komiska eller det blir det här hårda, stridbara. Det finns ingen plats idag. Det finns ingen beskrivning av den mjuka och lena och, och romantiska eller vackra kuken. Ett illustrerande exempel på det här som jag hörde var eh, när för några år sedan så arbetade ju RFSU väldigt mycket för att... Eh, pusha för ordet snippa. Och eh, innan det så, så fanns det liksom rätt mycket snack om så här, vi måste ha något ord som är så här vackert som en blomma kan den inte heta rosen och så där. Och då var det en feministisk teatergrupp som, som tröttnade på det här som heter Skrämselhicka. Och de spelade upp en, en pjäs där en, en sexualupplysare, det var en liten sexualupplysareparodi faktiskt kan man säga. Mm. Som pratade för en grupp killar och sa ni killar, ni måste verkligen ha ett namn för ert kön, det är viktigt för er att hitta ett, ett ord för ert kön och den kan till exempel heta lilla tussilago eller något sånt <laughs> fint och, och, och det, här, det här illustrerar ju lite ja men lite granna att det, det verkar svårare att få beskriva kuken som vacker och fin och, och sånt, vi återkommer till det jag tänker att det är liksom, att jag säger att det kan vara fint med heta, att, liksom att benämna det tusilago. Det är därför att det ska finnas en mångfald av bilder. Det är ju inte så att jag skulle förespråka att man skulle säga blommat istället för fitta. Därför att det är så mycket lullull och så mycket vackert och så mycket liksom den typen av adjektiv eller subjekt. Men, men just när det gäller kuken så kan det behövas kompletterande bilder helt enkelt. Verkligen, det där det behövs. Varför blir det så här då? Ja, det finns nog ganska få tillfällen då en person som har kuk får visa upp den i ett slagt tillstånd och någon får bedöma den. Till exempel så är det så att vi har hört från vår klinik och många andra som jobbar medicinskt. Det är att eh, män är väldigt ovana att bli undersökta av någon som har medicinsk kompetens kan avgöra hur man ser ut och om det ser ut som vanligt eller inte. Och ibland så är det faktiskt så att en del killar som kommer för att testa sig för en klamydia verkar tycka att det viktigaste de får reda på det är att det här ser okej okay ut. Det här är en okej okay kuk. Det ser ut som kuka brukar göra. Det är en tydlig bild av att det är ganska sällan man får den bedömningen av någon som verkligen kan någonting om ens kön. Men det hänger ju också ihop med det vi var inne på tidigare. Alltså bilden av maskulitet och den här hårdheten och styrkan och allting. Och kanske är kuken också den sista utposten. Och där kan ju kanske eh, männen lära sig också av den feministiska rörelsen att liksom väga upp och ta kontroll över sitt kön och faktiskt jobba med de bilderna av och relationer till sitt eget kön. Jag skulle ju önska att man kunde omfamna den mjuka och lena kuken som något som är det vanligaste tillståndet för en. Men jag tror faktiskt att det är väldigt, väldigt långt bort eftersom man ofta förknippar den så mycket med skarpt sexuella lägen där en person ska vara förmögen att ha penetrativt sex. Att vi fortfarande är kvar där. Så att jag tror att vi behöver bredda bilden av så här, när man tänker på könsorganen. Och där kanske vi är lite medskyldiga för vi pratar ju alltid om kukkunskap och fitfakta på ett sånt sätt som att det förknippas med sex på det sättet. Jag tror att man skulle kunna behöva bredda bilden av hela kroppen. Och att inte den alltid har sån särskild status och det gäller båda könen på något vis. Att de ska kunna få vara en del av hela kroppen på något sätt. Mm. Och det handlar ju också om beskrivningen av sexuella handlingar, hur man har sex. Jag tänker att liksom själva 
sexakten eller liksom sexpraktiken när man väl har sex så är det liksom lite så här 45 grader vinkel det liksom startar och sen är det lite raketramp så här rakt upp liksom större och större hårdare och hårdare tills det sprut men egentligen så vet ju de allra flesta att det handlar liksom om någon slags svallvågor upp och ner där också det finns perioder av mjuka kukar eller åtminstone är mindre hårda och det är liksom kan vara likväl en del av av sexet. Och att förhålla sig till sexet på det sättet. Och också acceptera liksom mjukare perioder. Kan också vara till stor hjälp. Eh, därför att det kan också hjälpa till. Med personer som har problem med tidig utlösning till exempel. Att, att ha det här rakettänket. Det gör att det går mycket fortare. Än om man har det här eh, vågkänslan i sexet. Och också låter det som att bredda paletten eller bryta skriptet för hur sex ska vara eller vad som ska vara äkta sex. Ja, absolut. Och då måste jag ju påminna om vår film Sex på kartan som precis gör det som Maria pratar om. Att man bryter av det och ser att det kan vara en situation som inte precis önskad för den här personen men den går att vända till något positivt. Och förmodligen kommer man nog känna att man har haft en mer intimt sexögonblick när man också har den typen av sex. Att det inte följer det där skriptet. Men det gick ändå bra. Det ser vi när vi möter unga vuxna killar. Att de har en oro att det ska bli väldigt katastrof över det. Men sen när man frågar vidare så har de erfarenheten av att det har gått bra ändå sen. Det har löst sig, det har blivit bra sex. Och den bilden får inte heller visas ofta. Så där kanske man kan tänka sig att den mjuka och lena kuken skulle fylla fler funktioner. Men framförallt också så tror jag att man kan se likheter mellan olika personer oavsett kön. Om man fick beskrivas mer likt ibland. Alltså som mjuk och len. Det ska inte vara kodade till feminitet eller maskulinitet utan alla människor är mjuka och lena. I tid och otid tänkte jag säga. Mm. Både och. <laughs> ja. Ja, vi kan alltså konstatera att det är väldigt långt kvar tills den här krigarbilden är utfasad. Men vi har i alla fall lyckats hitta ett exempel från litteraturens värld. Det här är avsnittet är taget ifrån Guds barmhärtighet som är första delen i trilogin Vargskinnet av Kerstin Ekman. Och när vi kommer in i, i handlingen här så har de två huvudpersonerna, Tord och Hillevi, eh, krypit in under en gran. De har klivit ner från en, en resa med häst och vagn och blivit överfallna av ett skyfall. Och under den här täta granen så utspelar sig följande kärleksstund. Så pillar han upp knappen i bruskragen och lade läpparna och tungspetsen i halskroppen. Hon fick återigen samma virvlande stöt genom kroppen. Det var en sorts elektricitet som for omkring utan ledningar. Fast en ljuvare och mildare sort än den som lyste i lampor. Hon hjälpte honom att dra av de långa byxorna av mad och polam och var glad att hon alltid hade propra underkläder som hon broderat själv. Nu hade hon funderingar. Att han inte haft någon läpphejare på hela vägen ner. Hade han låtit bli och snusa för att han redan från början hade tänkt göra så här? Sen var de hud mot hud och hon hade just inga tankar längre. Hon var ju inte oskyldig men ingen man hade sett hennes bröst. Allt med Edvard hade skett i mörker och med linnet på. 
halvår sedan var så förtjust i dem att han glömde av sig ett tag igen. Han misstolkade hennes häftiga rörelser när han makade ner byxorna och fick fram lämmen och viskade att hon skulle inte vara rädd. En hen i lejn som en hästmule, sa han. Ja, det finns myriader av komiskt kuklotter och tonvis av hotfulla fallosformade statyer i granit men det finns alldeles för lite kukpyssel så nu är det dags för en pusselstund här på RFSU. Vi har tagit fram lite material. Nu ska vi se. Vad har vi här? Ska vi, eh, vi får nästan sätta oss ner runt bordet här för vi ska kunna se vad vi har tillgång till i pusselutbudet idag. Vi har, vi har pärlor här. De här är ju glittriga och fina. Vad skulle, skulle man kunna sätta dem, tycker ni? Ja, det får nog bli runt Ollonkampen kanske lite penina papler. Sådana här hudflikar, de är inte så stora. Där kan man sätta lite varstans. Ja. Och vad har vi mer? Vad har vi för det här mjuka? Vad kan vi använda då? Vi har alla möjliga typer av tyg här tycker jag. Um... Den här färgen, är det något? Den är lite, lite mörk rosa, kanske? Eller? Ja. Med lite vinröd. Rosa vinröd. Den ser ja. olika ut. Ja. Den, den ser ut att ha ont. <laughs> den här ja, den ser lite vriden ut på ett ja. obekvämt sätt skulle jag säga. Har vi någon serenitlera här eller? Det, det finns ingen lera. Nej, det finns nej. ingen lera. Får vi göra något annat? Jo, nej, vi får jobba i tyg här. Ja, vi har lite lena tyger här som är lite, lite sammetaktiga skulle jag säga. Och sen filt har vi också. Ja, jag får en ohejdad lust att åka iväg och sätta mig med Jens eh, Spendrups på ett eh, litet kontorsbord liknande det här och hans styrelse. Och diskutera det här med mjuka kukar. Det tycker jag skulle kunna göra nytta. Ja, vi får sprida det här helt enkelt. Det finns ett behov helt klart. Vi pysslar vidare. Tack för idag. Maila eh, om ni gör idéer på ämnen vi borde ta upp till eh, sexpodden. Snabbla rfsu.se eller följ oss på Twitter med hashtaggen sexpodden. Tack för idag. Hej då. Hej då. Hej då.